0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez une histoire de l'émission du jour de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute. Pas enfin, Vous allez me dire le contraire, Mehdi. Je sens que vous cochez euh, de la tête. Vous êtes d'accord
1: ben, Effectivement, l'essentiel, c'est de, de pouvoir partager cette décision ensemble, l'accepter, et de pousser euh, au maximum la personne à profiter jusqu'au bout euh, des bons instants. Et c'est vrai que la, la possibilité d'avoir cette euthanasie, ça permet de vivre ces instants-là avec beaucoup de sérénité. Moi, c'est vrai que j'ai eu du mal à l'accepter au début. C'est ce
0: que j'allais vous poser comme euh, question. Je
1: ne l'ai même pas du tout accepté. Mais euh, à partir du moment où j'ai... Grâce à beaucoup de pédagogie grâce à un documentaire en l'occurrence du professeur Damas euh, j'ai tout de suite dit mais c'est impossible de ne pas laisser les gens choisir euh, dans ce cas de figure là où ils sont sans aucune porte sortie sans aucune possibilité de, de, de guérison quoi que ce soit on est obligé de les accompagner et, euh, et, et c'est vrai qu'il faut d'abord que nous on l'accepte dès que ça cette étape est faite on a vraiment euh, on passe de très bons moments c'est horrible parce que l'issue, elle, elle, elle est fatale, elle est malheureuse. Mais le moment où on a cette acceptation et le moment où on a euh, ce, euh, cette, cette destination finale, ensuite, elle n'est que du bonheur, que de la joie, que, que des bons moments, vraiment.
0: Parce qu'aujourd'hui, on parle de votre maman, Catherine. Hum. De quoi souffre-t-elle votre maman
1: Alors, Ma maman a été diagnostiquée il y a deux ans euh, de la maladie de Charcot. C'est une pathologie neurodégénérative qui... Qui est, est fatale, il n'y a pas de guérison possible. Euh, ça attaque ce qu'on appelle le motoneurone. Donc, euh, concrètement, elle, elle n'a plus usage de ses muscles de façon progressive, jusqu'à ce que les muscles de la respiration, notamment, euh, cessent de fonctionner.
0: Quel âge est là votre maman
1: Elle a 68 ans.
0: Elle est jeune. Hein elle a choisi la Belgique, elle aussi Oui. Est-ce qu'elle a fixé une date, une échéance Est-ce qu'elle vous a demandé de, de prendre un jour cette décision pour elle Ça me paraît fou, mais.
1: Alors, non, maman euh, décide. C voilà. Elle a toujours décidé. C'est une femme. Elle a eu trois enfants, trois pères différents euh, et elle a toujours euh, mené sa barque toute seule. Donc, elle a fait son choix. D'ailleurs, elle est partie avec sa meilleure amie euh, faire les démarches. Euh... Vous le saviez Non.
0: Elle ne vous non. a pas dit Non, non. Elle vous a, elle... Juste dit, elle vous a dit quoi
1: elle nous a déjà annoncé qu'elle était malade. Euh, et euh, donc, euh, sur cette phase-là, on, nous, on, bien entendu, en tant qu'enfant, on essaie de trouver toutes les solutions pour trouver un moyen de guérir, même si ce n'est pas possible. Donc, on perd pas mal de temps à ça. Euh, et elle, pendant que nous, on essayait de trouver quelque chose, ben, elle, elle savait très bien quelle était l'issue. Donc, elle a fait sa démarche avec sa, son ami trois mois à peu près après... Euh, après nous avoir annoncé... Il y a deux ans, quoi. Ouais, ouais, Très vrai. récent. Mais elle a pris assez vite, je trouve, la décision, quand même. Ouais. Elle savait que euh, l'issue était fatale et elle ne voulait pas euh, être un poids pour nous. C'est donc...
0: sa, sa motivation ouais. Elle ne veut pas vous Le imposer ça Le acte
1: d'amour, c'est ça. C'est de, de justement permettre et d'un de profiter au maximum de, de chaque instant et surtout de ne pas nous, nous, nous donner ce poids-là. Donc, elle a fait la démarche toute seule. Euh, elle nous l'a annoncé, c'était il y a un an et demi, au mois d'avril, J'étais fâché parce que c'était complètement contraire avec ce que nous avait euh, appris jusqu'à maintenant, toujours se battre, euh, qu'il n'y a, a rien qui peut nous, nous, nous empêcher d'avancer, etc. Et là, pour moi, c'était comme un abandon. Donc, euh, j'ai dit non. Euh, moi, j'ai dit, il était hors de question. Mon frère et ma sœur, eux, oui, ils ont compris plus vite que moi. Et, euh, et c'est avec un documentaire qui s'appelle « Les mots de la fin ». Vraiment, que je vous invite à regarder, qui est extrêmement bien fait. Et on voit… Plusieurs, plusieurs sujets, plusieurs personnes, plusieurs histoires, et on voit qu'au bout de, de, de longues discussions avec le professeur Damas, on, a, on les voit très crispés, très, très, très stressés, et lorsque le professeur Damas dit « Je suis d'accord pour vous accompagner », on voit les gens sourire, euh, la peau se détendre, et on voit là, on rentre dans la phase de sérénité, et après, bah, est-ce que les gens vont aller au bout Je ne sais pas. En tout cas, d'avoir cette porte de sortie, d'avoir cette capacité-là de se dire « Non, je ne vais pas me laisser euh, attaquer par, par, par la maladie euh, et, et être dans une déchéance insurmontable eh », ben, les gens, en tout cas moi ce que j'ai vu sur ce documentaire, m'a fait tout de suite prendre conscience que je ne pouvais pas imposer à ma mère de rester là parce que moi j'avais envie de la voir, même si elle ne peut plus bouger, même si elle ne peut plus parler. Euh, il fallait qu'elle ait ce, ce choix-là. Et ça a été vraiment un avant et un après.
0: Avez, elle, bien avant cela, quand elle n'était elle pas encore malade, elle vous avait parlé de la fin de sa vie, de comment elle imaginait ça. Elle avait peur d'être un poids pour vous ou elle ne l'avait jamais évoqué
1: Alors, maman n'a jamais eu peur de mourir. Elle nous avait toujours dit que ça arrivera quand ça arrivera. Elle a toujours vécu à 100 à l'heure. Donc, honnêtement, la, la question ne s'est jamais posée. Mm. Ce n'était pas du tout euh, d'actualité, malheureusement.
0: Alors, on est parti à votre rencontre. Nos équipes ont rencontré votre maman, votre famille, pour voir justement à quoi ressemble votre quotidien. Et vous avez raison, il y a de la joie, il y a du sourire, il y a des très beaux moments. Fais à connaissance avec votre famille. Je vais te faire tout belle ma petite bande d'amour. Et oui, ma chérie.
2: Coucou. Coucou, mes
1: oh, oh, ma soeur. Ouais. Je m'appelle Mehdi, euh, j'ai un frère et une sœur.
0: Je m'appelle Céline, je
1: suis l'aînée dans la fratrie. Je m'appelle Steve, donc j'ai 35 ans et je suis le petit dernier. On peut dire que je suis le favori de ma maman, du coup, le petit chouchou. Coucou. Ça va ouais. Comment ça Ma maman nous a appris il y a maintenant deux ans qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot. Donc ma maman a pris une décision radicale, c'est de partir euh, en Belgique pour pouvoir euh, mettre fin à ses jours lorsque son corps ne répondra plus. Ça va La matinée plus bonne Oui. Bon. Okay. On profite de chaque instant avec elle.
0: Ça fait combien d'années que tu veux J'ai commencé à 14, ouais, c'est ça Oh, ça me rajeunit pas, ça. J'aime voir ma mère belle, parce qu'elle a toujours eu l'habitude d'être coquette, bien habillée, bien coiffée, donc c'est important qu'elle le reste. Elle est, elle est aux anges à chaque fois. Je vois son visage s'épanouir et c'est des moments magiques. Elle a une
1: vie plutôt douce. Euh, malgré la maladie, par exemple le kiné qui vient la soulager au niveau des articulations. Elle supporte tellement bien que quand elle dit stop, c'est vraiment qu'il faut s'arrêter. Bon, elle se réveille le matin avec la bonne humeur de Jessica.
2: Non, je ne sais pas du tout, madame. Ça va.
1: On essaye de faire le maximum de, de choses tous ensemble. Euh, on essaye d'aller euh, profiter de la nature.
2: Ça se coupe pas trop
1: Non, C'est des petits moments très simples, pas de... pas de grand-chose, mais voilà, au moins on est ensemble, et c'est ce qui compte.
0: Bonjour, la vie ça ça va non,
1: euh, mes enfants sont au courant de la décision de maman. On les amène pour qu'elles puissent profiter un maximum. Ils ont compris son choix. Ils ont vraiment euh, euh, à cœur d'accompagner mamie jusqu'au bout. Tu
0: rentres pas tard ou pas, papa, ce soir, du
2: coup
1: bah, Je vais dîner avec mamie. Ok. Vous faites un bisou vous allez faire les devoirs. On se revoit demain. Allez. Oui, euh, oui, oui.
2: oui. oui, oui.
0: et voilà moi.
1: les sushis
0: okay. alors le temps avec maman c'est beaucoup de tendresse les, les choses sont graves mais non elles sont pas graves il faut, faut savoir rigoler
1: t'as tellement aimé la, 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 la zille, hein, maman Ça, oui <rire> Allez, bon appétit hein. mmh. le soir en roulement on dort on dort avec elle une fois mon frère une fois ma soeur une fois moi mais c'est ces moments simples qui sont qui sont pour moi qui me font le plus de bien et pour moi c'est une combattante c'est la meilleure des moments du monde pour moi tout simplement je se sens prête et
2: c'est elle qui dira le le club de fin.
0: C'est très dur de se préparer à ça. Dire qu'on va, on va lui dire au revoir pour
2: toujours.
1: Elle aurait peut-être voulu profiter un petit peu plus, mais elle a du mal à respirer sans machine. Elle a du mal à manger. Donc, on arrive au bout. On arrive au bout.
0: Vous n'avez pas quitté votre sourire, Médie, en voyant ces images
1: bah, Parce que, mais ne quitte pas notre sourire depuis... Alors déjà, on a, on a, on a toujours été élevé comme ça, à prendre les choses avec beaucoup de dérision. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on passe vraiment des bons moments. Et, et je suis très heureux de, de, du choix de ma maman aujourd'hui. Comme je l'ai dit, il y, a, il y a un an et demi, j'étais fâché. Aujourd'hui, je la remercie parce que quand je vous dis qu'on passe des très bons moments, c'est des vrais bons moments. A...
0: C'est vrai que ces mots sont forts. Je suis heureux de la décision de ma maman. On passe de très bons moments. Le reportage est top ce sont des, des mots qu'on n'imagine pas dans une émission qui nous réunit autour de ce sujet. Comment expliquer ça, Florian Qu'on vive des moments d'une intensité aussi finalement heureuse, dans quand, une gravité absolue
1: Quand le temps est compté, on en profite euh, effectivement euh, un peu plus. Et puis, euh, ce sont des, des maladies extrêmement graves qui sont progressives et pour lesquelles on n'a pas de contrôle. Et là, c'est aussi un moyen de reprendre un petit peu le contrôle, de décider un peu quand on va faire des choses et dans les bonnes conditions. Donc, on, effectivement, on n'est pas forcément sur la fin de vie. On est sur la fin de vie confortable. Alors ça, après, ça s'apprécie euh, entre différentes personnes. Et là, de pouvoir, euh, de pouvoir avoir des moments euh, qu on, qu on, dont on sait qu'ils sont très précieux, bah, ça, ça aide tout le monde à, à accepter cette issue qui est euh, finalement inéluctable, mais liée à la maladie. C'est la maladie qui emporte les gens. Ce ne sont pas, le, pas les, les, les personnes qui, euh, qui prêtent ces décisions-là.
0: Elle est apaisée, votre mère
1: oui, elle est, elle, est, elle est apaisée, elle a, elle a fait ce choix-là justement pour, pour rendre ces moments importants et, et, et enlever tous les... Parce que bien entendu, hein, on voit qu'on sourit, mais ça reste quand même une maladie qui est lourde. Euh, bien sûr. Elle, est, elle, est, elle est très diminuée, à chaque fois on essaie de trouver euh, des solutions à chacun de ces handicaps qui apparaissent. Et, et depuis deux ans, il bah, n'y a pas une semaine où il n'y a pas un nouvel, nouvel handicap. Mais justement, euh, c'est déjà suffisamment lourd à porter pour qu'en plus, on, 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 se, on, on stresse de la faim. Et, et, et d'avoir fait ce choix-là, ça l'a rendue très, très apaisée et très sereine.
0: Et tout est planifié. Concrètement, on, on est dans des, une histoire de semaines, de mois
1: Alors, elle nous a clairement demandé, et puis elle a, elle a dit que lorsqu'elle ne pouvait plus manger, euh, c'est-à-dire... Euh, pouvoir euh, s'alimenter de façon euh, autonome euh, et lorsqu'elle ne pourra plus euh, respirer sans machine euh, euh, voilà, elle prendrait le choix de partir aujourd'hui ben, elle ne mange plus que du liquide euh, elle a une machine euh, une VNI qui, qui est 24 heures sur 24 donc voilà on va dire qu'on est,
0: on est, est au bout voilà. on est au bout mais pardon mais euh, c'est vous donc c'est vous ensemble qui allait dire « là, on, on répond à ce qu'elle nous avait demandé mm. ». C'est dur, en fait, même pour vous, de se dire « c'est moi qui choisis le, le, le jour, finalement, parce que je décide que là, mm. c'est ce qu'elle nous a demandé ». C'est dur pour vous, je trouve.
1: Alors, on, on fera beaucoup en, en concertation. Maintenant, oui, euh, je sais que moi, personnellement, j'aimerais la garder, euh, même si elle ne peut plus parler. Elle a des yeux magnifiques, d'un vert profond. Donc, je, juste en le regardant, ça me ça me soulagerait. Mais je, je ne peux pas aller à l'encontre de son choix. Euh, et aujourd'hui, je, je, voilà, je sais que lorsque on va on va on va arriver à, ces, à cette étape-là, ouais. euh, ben on, on prendra la décision d'y aller tous ensemble. Ouais, tous ensemble. Voilà.
0: Elle a imaginé quelque chose de particulier pour son départ et, et combien de temps avant? vous devez, enfin, après, si vous dites, OK, c'est maintenant, il y aura combien de temps avant que les choses puissent se faire
1: C'est très rapide. Alors, une fois que le, le professeur Damas a donné son, son accord, euh, on a un choix, on est vraiment, enfin, il ne nous pousse en rien, bien entendu, il, est, voilà, il dit, quand vous êtes prêt, on y va, et ça se met en place assez rapidement. Moi, d'ailleurs, c'est le petit sujet qui me, qui me touche un peu, c'est, je m'imagine toujours la nuit, je m'imagine le moment où on va se dire, bon, allez, ça va être vendredi. On va préparer nos valises, on va prendre notre voiture, on va faire 4 heures de route avec, ça, euh, ouais. avec, euh, avec euh, la famille, avec, euh, avec ma maman euh, en, en rigolant. Et puis euh, au bout de 4 heures, euh, on, va mettre, euh, voilà, on va mettre fin au jour de ma maman et puis euh, on va devoir revenir sans elle.
0: Ouais, avec,
1: euh, ça c'est quelque chose moi, qui me terrorise. Parce que voilà. On parlera
0: avec Cécile qui qu a vécu et ça ne m'étonne pas aussi, évidemment.
1: 4 heures de route, aller en Belgique, on est bien en France, notre pays, etc. C'est vraiment ce point-là mmh. qui, me, qui me perturbe. Après, voilà, on est, on est, on, elle a prévu, elle souhaite qu'on qu fasse la fête, elle souhaite qu'on ah, qu invite tout le monde, qu'on qu rigole.
0: Mais pas le euh, jour même. Le, euh, après, après, elle veut qu'on le célèbre.
1: Elle veut vraiment qu'on. Qu célèbre, qu célèbre sa
0: vie, en fait. Voilà,
1: mon grand-père a inventé un. un un petit instrument qui s'appelle Pépette, elle veut qu'on qu joue avec, elle a sélectionné ses chansons, elle adore le mauve, on a, on a acheté des châles mauves pour que tout le monde ait le mauve, enfin voilà, elle, elle, elle a déjà, on a beaucoup discuté de comment ça allait se passer, mais euh, voilà, c'est sûr que le jour J, ça ne va pas être euh, non plus très facile à vivre, mais en tout cas, elle aura encore une fois tout fait pour, pour soulager ses enfants.
0: Oui, c'est ça, c'est un acte d'amour, même de sa part, c'est oui. ce qu'on comprend très bien à travers ce que vous nous racontez, Mehdi. Alors, – Nathalie nous a dit la même chose, Mehdi nous a dit la même chose, on aurait tellement aimé rester à la maison, pourquoi faire un tel trajet On sait qu'on est en plein débat, on se demande d'ailleurs pourquoi on en est encore à ce débat-là. Néanmoins, est-ce qu'on peut faire un point sur ce qui se passe chez nous en France
2: ?– Oui, bien sûr, alors aujourd'hui la loi permet en fait à des gens dont le pronostic vital est engagé à court terme, avec euh, une maladie dont l'issue est euh, quasi immédiate, ce qu'on appelle une sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'on va endormir la personne. Et ce qu'on a moins l'habitude d'expliquer, c'est qu'on va aussi cesser de l'alimenter et de l'hydrater. Euh, en fait, euh, on a déjà reçu euh, des invités qui nous avaient expliqué qu'en qu en fait, euh, leurs proches étaient morts de faim et de soif, même si elles n'en ont pas la conscience parce qu'il euh, y a euh, cette sédation profonde et continue. Mais si on prend l'exemple de Mehdi et de sa maman, ça veut dire qu'il faudrait attendre que sa maman soit sur le point de décéder, c'est-à-dire sous assistance respiratoire, avec une sonde nasogastrique pour encore s'alimenter je ne sais combien de perfusions, etc. et qu'elle soit quasiment sur le point de décéder pour qu'on accepte finalement de cesser les traitements. Il n'y a pas d'acte positif possible en France. On ne peut pas administrer un produit létal. On ne peut que cesser l'accompagnement d'un patient dont on sait qu'il va mourir dans un délai qui en général prend une semaine.
0: Qu'est-ce qui pourrait être mis en place par le gouvernement et quand
2: Alors, il y a eu quand même des avancées, puisqu'il y a eu une convention citoyenne au mois d'avril où on a essayé de, de comprendre ce que les Français voulaient, souhaitaient de tout ça. Et on se rend compte qu'à plus de 75%, les Français sont tout à fait favorables à la mise en place d'une euthanasie, voire même euh, d'un suicide assisté, euh, dans des conditions qui seraient certainement proches de la Belgique, euh, moins de la Suisse, mais proches de la Belgique, c'est-à-dire maladie incurable dont on connaît l'issue. On sait qu'il y a malheureusement pour ces maladies-là absolument rien à faire et que l'issue, elle est connue et elle est fatale. Je pense qu'on va s'acheminer euh, vers, vers une législation dans ce sens. Et le gouvernement a promis euh, de légiférer dans les mois à venir, euh, dans les premières, le premier semestre de 2024, sur ce point-là. Et j'ose espérer. La Belgique, c'est souvent euh, finalement... Euh, elle, beaucoup, euh, elle a beaucoup pris du droit français il serait bon que, pour une fois, la réceptive soit vraie et que les Français acceptent de prendre un peu la législation belge parce que, finalement, quand vous vous rendez compte de ce qui nous est expliqué et raconté, je pense qu'il n'y a pas plus digne et, et, et respectueux de, de, de l'homme et, et de l'humanité mmh. que de faire comme ça. Je vous rejoins pleinement. Euh, Mehdi,
0: j'étais très touchée par vos enfants mmh. qui viennent à côté de leur grand-mère et, et j'ai trouvé que, finalement, cet accompagnement devra, devient presque un un projet positif familial. Tous ensemble de façon le plus, la plus aimante possible, on accompagne mamie dans ces derniers moments.
2: Mmh.
0: Eux, comment ils vivent ça Et est-ce qu'ils ont compris Je ne sais pas quel âge ils ont, mais ils ont je sais pas, 12, 14, 15, 14 et 10 ans. ans. Est-ce qu'ils ont compris ça Est-ce que ça n'a pas été difficile de leur expliquer Ou au contraire, ils étaient plus souples que nous, peut-être
1: Alors, c'est vrai que euh, cette maladie, elle est insoutenable, mais, mais on aurait pu avoir une maman qui meurt d'une crise cardiaque et euh, où tu n'as pas la possibilité de parler avec, etc. Là, toute la famille, mes enfants, ses petits-enfants, euh, ont eu la possibilité de, de, de parler avec elle, de tout lui dire, etc. Alors bien entendu, ils ne sont pas idiots. Quand tu, quand tu vois que c'est une maladie où, où l'état euh, se dégrade très rapidement. Enfin, pour maman, ça a été très rapide. Donc forcément, à un moment donné, euh, ils nous posent des questions et c'était important de, de dire. Alors après... On n'est peut-être pas très malin, mais comme on rigole, on a beaucoup d'autodirisons là-dessus. Par exemple, maman, elle dit, non, mais je vous interdis de venir dormir avec moi. De euh, toute façon, si vous venez, ben, euh, je vais prendre un taxi et je vais aller en, en Belgique. <rire> Donc, c est, c est, c est ce genre de blague fait qu'à un moment donné, ça fait réagir des enfants. Bien, bien mais mes enfants, ils ont, ils ont, ils ont bien compris euh, la démarche. Et, bon, ça les rend un peu tristes, mais ils sont, ils sont parfaitement au euh, fait et, et ils veulent être là. Jourgis.
0: Et vous aussi, comme Nathalie, parfois vous vous cachez pour pleurer Jamais. Jamais, enfin. <rire> pas du tout. Maman nous regarde, même pas en rêve. Non, euh,
1: en deux ans, j'ai eu quelques, quelques, quelques cernes qui, qui sont apparus. Je dors beaucoup moins. Donc c'est à ce moment-là où peut-être on, on fait un peu plus d'intropression. Mais globalement, vraiment, elle, elle nous a donné une leçon, c'est de, de se dire, pourquoi quand tu es, es malade, on parle souvent des grognons, des machins elle, elle ne s'est jamais plainte Et c'est vrai, pourquoi être grognon quand on est malade Autant être de bonne humeur, ça ne va pas faire reculer la maladie d'être grognon. Donc voilà, autant, <rire> autant être de bonne humeur. Et, et c'est surtout pour elle, bon. Okay, mais c'est surtout pour les accompagnants que c'est important. C'est et... important.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.